0: Ciao, siamo Francesca e Lucrezia. Benvenuti in una nuova puntata di Ma che problemi hai?
1: Per la prima puntata avevamo pensato ai 30 anni e alle ansie. Sono due temi che vanno a braccetto in pratica. Comunque io ci ho riflettuto e ho pensato che compiere 30 anni è considerato un traguardo importante, un un rito di passaggio quasi, anzi più un momento di passaggio. Però questo momento di passaggio nel tempo che viviamo noi oggi non passa, cioè nel senso c'è come una instabilità. Questa instabilità però, a mio avviso, genera insoddisfazione tra, tra noi trentenni, eh, perché abbiamo comunque... Intero- Parla per te, io non ho trent'anni, abbia pazienza. <ride> Infatti tu sei una bellissima millennia. No, scusami, generazione Z. <ride> Grazie, voglio mm, i meriti che mi spettano. Dicevamo... E questo momento di passaggio che in realtà non passa eh, Genera in noi, anzi in me trentenne Perché abbiamo deciso che Lucrezia non è trentenne no, abbiamo deciso La carta
0: d'identità <ride> dice che non ci sono questi trent'anni
1: Dunque abbiamo interiorizzato delle aspettative sociali Che si scontrano con la realtà delle cose E quindi ci sentiamo tutti un po' frustrati, infelici Vorremmo ambire ad avere di più Allo stesso tempo qui sicuramente io, non so, i miei miei amici trentenni, che non sono io, (ride) escludendo Lucrezia, (ride) comunque pur trovandomi in una situazione così di stallo, mi rendo conto di avere comunque dei privilegi e quindi questo oscillare tra senso di privilegio e senso di frustrazione genera in me ovviamente un senso di colpa «Un senso di colpa legato al fatto che sì, ok, mi trovo ad affrontare delle difficoltà, però ho anche gli strumenti per farlo». «Quindi mi sono chiesta, ma questo senso di colpa lo sto vivendo solo io?» e dato che modestamente sono la regina dei sondaggi (ride) ho fatto un sondaggio e ho chiesto ai miei amici di Instagram quindi vorrei mettere una postilla eh, non sarà un sondaggio rappresentativo, non sarà un sondaggio che non ha influenzato le risposte lo ammetto, Eh, vivo in una bolla molto confortevole e decisamente bella quindi ho chiesto ai miei amici, dicevo Se si sentono privilegiati, ovviamente non è che mi rispondono tante persone, abbiamo una ventina di risposte, ma la maggior parte, direi 19 persone su 20, si sentono privilegiate. Ho chiesto loro di dirmi in quali modi si sentono privilegiati e secondo me tra le risposte più più interessanti c'è quella economica. Ci sono infatti persone che a 30 anni eh, riconoscono che avere un lavoro e avere un lavoro stabile, avere un'entrata e comunque poter far fronte a determinate esigenze, necessità con le proprie forze economiche sia un privilegio. Io sono assolutamente d'accordo con questa risposta. Le altre risposte eh, riguardavano la vita quotidiana, gli studi condotti, ovviamente avere un lavoro e la possibilità di gestire i propri soldi. Ce n'è ancora una molto interessante, eh, che è di una mia carissima amica, eh, che dice che anche studiare, anche poter continuare a studiare dopo aver concluso l'università è una sorta di privilegio. Ecco, io non posso che essere più d'accordo con lei. Quindi ho posto poi un'altra domanda ai miei amici super pazienti, ossia se secondo loro l'idea di avere un privilegio possa essere considerato una colpa, qui abbiamo un po' meno risposte perché probabilmente la gente si è stufata anche di me, anche se sono miei amici, e dunque la maggior parte delle persone non considera il privilegio come una colpa se è la persona che Ah, nasce con questo privilegio è consapevole di questa cosa um, infatti um, non è tanto avere un privilegio la colpa cioè non è, che, è come dire che una persona povera è colpevole perché è povera alla fine se ci nasci non è, non è una colpa né se sei diciamo in una situazione di disagio né se sei in una situazione di appunto privilegio, quello che è eh, almeno sembra, no? sembra condiviso dai miei amici che la condizione di colpa è la, non, non interiorizzare o meglio non essere consapevoli di questa situazione e allo stesso tempo eh, non fare niente per diciamo, mh, restituire alla società quello che eh, ti è capitato un po' per, un po per nascita quindi Luca, visto che anche tu fai parte dei miei amici Ora sei coinvolta nel sondaggio e
0: io ti chiedo che cosa pensi del privilegio. Allora se penso al privilegio la prima cosa che mi viene in mente è purtroppo quella retorica che trovo molto tossica del se vuoi puoi perché secondo me non partiamo tutti dallo stesso livello quindi non possiamo raggiungere tutti gli stessi traguardi ed è molto frustrante psicologicamente ma anche fisicamente perché comunque il lavoro richiede un certo impegno fisico pensare di poterlo fare perché non è così quindi ci scontriamo poi con una realtà che è molto più cruda e quindi chiaramente genera in noi una certa insoddisfazione.
1: Volevo soltanto farti notare che questa è una
0: consapevolezza da trentenne, sono vecchia, ok lo dico pubblicamente, sono vecchia, non voglio bullismo e vive vecchi, basta voglio stare a casa a bere tisane tutto il tempo. Io tanto sarò sempre la quota pesante e esistenziale del podcast, quindi ora parto con un pippone, no shaming, e spero che qualcuno non lo so apprezzi. È innegabile, secondo me, che diventare adulti spaventa, ma oggi più di altre generazioni sentiamo una pressione maggiore. Secondo me quest'ansia è legata sicuramente ai traguardi raggiunti, come se tutti dovessimo timbrare lo stesso cartellino, ed è uno dei tanti fattori che si lega ad una più generale crisi che caratterizza la nostra società contemporanea. Crisi da cui dipendono a loro volta una serie di condizioni che, come hai già citato tu, fra, si tratta appunto di fattori come flessibilità lavorativa e o precarietà economica, ma anche effettivamente il ritardo con cui entriamo mh, nella, nella vita, vita adulta. adulta. Per questo motivo, infatti, una cosa che mi ha colpito è che sempre più di frequente, si parla di giovani adulti per indicare un ulteriore stadio diciamo, del nostro ciclo di vita che si riferisce a tutti coloro che rientrano in una fascia d'età compresa tra i 19 e i 30 anni e che quindi hanno affrontato solo parzialmente quegli step che di solito vengono indicati come diciamo, step evolutivi che sanciscono un effettivo passaggio dall'adolescenza alla vita adulta, rendendo quindi questo passaggio sempre più complesso, transitorio e anche frustrante per chi effettivamente come noi lo vive. Crescere secondo me ci spaventa, genera quest'ansia che nasce proprio anche dalla società performativa nella quale viviamo, che alimenta costantemente il nostro stress e alla fine instilla in noi un senso di colpa. Per il nostro tempo libero, per come lo gestiamo, per che cosa facciamo al di fuori della vita lavorativa. Oggi infatti la nostra identità è costruita sulla nostra produttività e quindi in un sistema capitalista che funziona così, nel momento in cui non fai nulla ti senti diverso della serie ma chi sono io per il mondo, perché sono qui, che cosa sto facendo?
1: Comunque a questo proposito, cioè del avere del tempo libero, mi viene in mente che una volta ho letto un articolo, non mi chiedere dove, non me lo ricordo più, eh, fonti
0: attendibilissime,
1: (ride) che diceva che eh, in realtà eh, l'ozio e anche proprio annoiarsi stimola la creatività e quindi alla fine avere del tempo libero non è una cosa brutta, cioè anzi dovremmo difendere il tempo libero.
0: Dovremmo infatti imparare ad annoiarci. Una cosa che trovo molto alienante, molto brutto, è ad esempio chi nelle bio di Instagram scrive nome, cognome, e a meno che chiaramente non abbia necessità lavorative, poi ti butta subito la professione. Cioè, lo trovo irreale, perché se io incontro una persona per strada o faccio nuove amicizie, questo non è che mi si presenta dicendo «piacere Simone, avvocato», Lo trovo appunto un po' limitante o comunque mi infastidisce questo bisogno di dover per forza incasellare un essere umano che secondo me di per sé è sfaccettato ed è giusto che sia così. Quindi secondo te, Fra, perché la gestione del tempo libero fa così paura? Abbiamo paura di annoiarci? Abbiamo paura di non essere produttivi? Ci sentiamo giudicati? Non lo so, dimmi. Dunque... Quando prima di
1: iniziare a lavorare, eh, sì, avere del tempo libero, avere molto tempo libero, mi faceva sentire in colpa. Infatti facevo delle attività eh, serie, non so, tipo eh, continuavo a studiare cose che trovo interessanti o eh, andavo dai nonni per accudirli un pochino
0: e dar loro una mano. Però scusami, ma quindi questo tu non lo senti come un obbligo? Cioè, seppur facente parte del tuo tempo libero non è una cosa forzata? Che cosa intendi? Eh, magari studiare cose interessanti o vedere i tuoi familiari. No, quella non sarebbe una
1: cosa forzata, però qualcosa che eleva il concetto di tempo libero a dandogli una servenza più, più, più seria. Ok, ecco. ok. E comunque, quando poi ho incominciato a lavorare, che quindi naturalmente il tempo libero si riduce, eh, lì ho incominciato proprio a, a sentirlo quasi come una necessità, e ho incominciato proprio a difenderlo e ho cercato sempre di comunque mantenere delle attività piacevoli dedicate al, al tempo libero. Comunque amici precisiamo i nonni non sono un lavoro cioè per me trentenne i nonni sono quella mezza giornata di
0: infanzia sì ma poi secondo me gli anziani mh, vedono la vita in modo diverso cioè io ad esempio quando vado dai miei nonni sono sempre di buon umore perché comunque, non lo so, ti accudiscono È proprio quel momento di infanzia che ti fa staccare la testa Quindi alla fine cioè, rientra palesemente nel tempo libero positivo sì. È interessante secondo me anche questa cosa però Questo eh, fraintendimento che magari si crea Perché pensiamo al tempo libero come Tempo libero di serie A o tempo libero di serie B Cioè ci sono ad esempio gli, um, non lo so, gli impegni eh, più seri E quelli in cui magari non lo so, ti senti proprio al cazzeggio più totale Ti vergogni quasi di dirlo agli altri Praticamente la nostra è una generazione Che si basa sul senso di colpa Per qualunque cosa Effettivamente è un sentimento molto condiviso Proprio perché il tempo libero viene percepito Come anche dicevi tu Come tempo perso Quindi come tempo non produttivo Però secondo me è importante comunque Ritagliarsi uno spazio Per curare la propria salute mentale Dare spazio alle emozioni Alle passioni E anche banalmente al riposo Perché non siamo delle macchine quindi cioè, perché dobbiamo vergognarci di questa cosa? Infatti comunque uno dei temi più cari sia ai millennials che alla generazione Z è proprio il cosiddetto work-life balance, quindi l'equilibrio tra la sfera lavorativa e quella personale. Però io penso che effettivamente per un sano equilibrio tra lavoro e vita privata non è solo decisivo il rapporto che c'è tra le due aree, ma anche la qualità diciamo, individuale di ognuna. Quindi è una cosa assolutamente da coltivare. Per avere un po' di dati alla mano e fare quelli un po' culturalmente elevati, ho trovato un articolo del Sole 24 Ore di giugno 2022 e questo riporta che per il 36% dei millennials trovare un ambiente di lavoro che garantisca un bilanciamento adeguato tra vita lavorativa e tempo libero è il primo fattore di scelta quando si cerca lavoro e questo comunque è interessante. Ovviamente,
1: come avrete intuito se avete sentito il trailer, eh, non ci siamo preparati una chiusura ma mh, volevamo chiudere questa puntata che non doveva essere una puntata pesante, ma
0: non siamo state in grado di rimanere comunque allegre. Giuro che sappiamo divertirci, siamo persone comunque spensierate, però c'è una quota pesante nella nostra vita <ride> che evidentemente <ride> viene fuori. Ma poi questo podcast si chiama Ma che problemi hai, sì, quindi infatti, alla fine
1: raga, eh, dobbiamo, dobbiamo manifestare, manifestare il disagio, <ride> esatto. Quindi la prima puntata si chiude qua. Se c'è qualcosa che volete mh, dirci, qualche spunto di riflessione o magari non la pensate come noi, questo sarebbe molto, molto interessante perché veniamo tutte e due da due bolle molto confortevoli, eh,
0: scriveteci, fatecelo sapere, poi non so Lucre, volevi fare un sondaggio a posteriori? Sì, io sarei interessata in realtà a sapere mh, come vivete il tempo libero, cioè sentite questo senso di colpa oppure ve ne fregate altamente e in realtà sfruttate il tempo libero per fare un sacco di cose piacevoli dateci spunti visto che siamo così pesanti (ride) magari troviamo nuovi hobby Comunque amici, se volete scriverci la vostra o scriverci qualche riflessione su sì, questa tristezza, non lo so, mi è venuto un momento super quark, comunque. No, vabbè, comunque, se volete dirci la, la vostra, insomma, mandarci qualche spunto, non insulti, per favore, e abbiamo creato una mail, ovvero podcast.macheproblemi@gmail.com e fateci sapere cosa ne pensate della puntata, insomma, un po' di cose. Ciao amici, ciao.